2: Por mais de mil gerações, os cavaleiros Jedi foram os guardiães da paz e da justiça na velha república. Nessa guerra, um perigo existe de perdermos quem somos. Antes da Era das Trevas. Antes do Império. Forte você é com o lado sombrio, jovem. Mas não tão forte. Tô com um pressentimento muito ruim. Os Jedi são todos tão inconsequentes. Só os melhores.
0: Ah, mas se
3: não é a mulher careca.
0: começando... Aqui é Domingos e hoje tá aqui com a gente o Nick. E aí, Nick? E aí, galera?
1: Aqui é o Nick e esse escritor, ele me fez gostar de uma surustana. Não vou pegar esse cara.
0: <risos> Olha aí, hein? Que bonito, hein? <risos> e tá aqui com a gente também, lá do podcast voltando aqui com a gente, o Rafael, e aí Rafael?
3: E aí, hein? beleza? E eu só tenho uma coisa a dizer, era, que voz, que musa!
0: <risos> Muito bem, gente, hoje vamos aqui gravar sobre o livro do novo cânone de Star Wars falando sobre o um novo amanhecer é um prequel, a série Star Wars Rebels vamos falar dele agora
2: uh, uh, the student in the back he said, fishing for a name Caleb Doom, right? yes, master Obi-Wan smiled I'm learning too The students giggled. You have a question, Caleb? Yes. The boy took a breath. Where? Where what? The other pupils laughed again, a little louder this time. Where's home? Where do we go? Obi-Wan smiled. To Coruscant, of course. Here to the Jedi Temple. The recall is exactly what it sounds like. The teacher started to turn back to the beacon when he spotted Caleb Doom jabbing his hand in the air again. Caleb wasn't one to sit in front for every lesson. No one respected a teacher's pet. But shyness had never been one of his afflictions. Yes, Caleb. Why? The boy's voice cracked to mild chuckles from his companions. He glared at the others and started again. "'Why would you need all the Jedi here at once?' "'A very good question. "'Looking at this place, one would think we had all the Jedi we need.' "'Obi-Wan grinned at the students' masters, "'all standing outside in the more spacious control room, looking in. "'Out of the corner of his eye, Caleb could see Depa Balaba among them. "'Tan-skinned and dark-haired, she had shown interest in taking him on as her apprentice.' and she studied him now from afar, with her usual, mostly patient look. What are you on about now, Caleb? Caleb had wanted to shrink into the floor then, when Obi-Wan addressed him directly. Why don't you tell me, Caleb? What reasons would you expect would cause us to recall every Jedi in the Order? Caleb's heart pounded as he realized everyone was watching him. In his daily life, the boy never worried about being hassled for sounding off. The kids he regularly trained with knew he never backed down. But there were students in the gathering he'd never seen before, including older ones. Not to mention the Jedi Masters. And Caleb had just blundered into a chance to impress a member of the High Council in front of everyone. Or it was a chance to founder on the question and take their abuse. There were so many possibilities, including a trick question. "'I know the reasons you'd call them back,' Caleb finally said. "'Unexpected reasons.' Riotous laughter erupted from the others, all semblance of respectful order disappearing at Caleb's words. But Obi-Wan raised his hands. "'That's as good an answer as I've ever heard.' The group settled down, And Obi-Wan continued, The truth, my young friends, is I simply don't know. I could tell you of the many times over the course of the history of the Order when Jedi have been called back to Coruscant to deal with one threat or another. Some perilous times, which resulted in great heroics. There are truths, and there are legends touched with truth. And all can teach you something. I'm sure Jacosta, our librarian, would help you explore more." He clasped his hands together. But no two events were alike. And when the signal is given again, that event will be unique too. It's my hope it will never be needed, but knowing about it is a part of your training. So the important thing is, when you get the signal... Go, go home. home! Very good. <coughs> Obi Wan deactivated the signal and walked through the crowd to the exit. The students stood and filed back out into the control room, appreciating the wider space and chatting about their return to their other lessons. The field trip to this level of the Jedi Temple was over.
0: Muito bem, um novo amanhecer. Livro de John Jackson Miller. John Jackson Miller. O que, que vocês têm a falar sobre esse cara? Que homem!
2: <risos> <risos>
3: Não, sacanagem. Cara, o John Jackson Miller, vou te falar que ele cresceu muito, assim, pra mim. Porque eu, quando fui ler o Novo Amanhecer, falei, pô, é, livro novo, estranho do cano, Shadow pô, maneiro, aparentemente a gente vai introduzir a série, porque eu já tava mega hypado, né? Uhum. Como o Domingos falou, pô, eu, eu vendo podcast Holocaust, então a gente já tava com essa ideia há um tempão, né? Desde que a série foi anunciada, eu falei, pô, a gente nunca falou assim. Episódio episódio do Clone Wars, porque pegamos esse meio que é o bonde andando e tal. Mas falou, pô, agora que vai começar uma nova série, vamos falar, comentar todos os episódios do início, né? E quando saiu o livro, eu falei, pô, que maneira vai ter esse livro aí comentando e tal. Aí eu fui ver o autor, pô, John Jackson Miller, o que que esse cara já fez? Aí eu vi que tinha as HQs. Eu vi que ele tinha escrito as HQs do Knights of the Old Republic. Foi ele que criou o personagem Zen Carrick, né? Que é um queridinho aí do, do Diego Bessa, lá do Holocaust também. E assim, eu vi também que ele tinha escrito o livro Kenobi. Até então não tinha lido ainda, né? E eu vi que, pô, a galera adorava esse livro, seja, as recomendações dele estavam assim, altíssimas e tal. Falei, pô, sério esse livro aí do Kenobi? Não parece ser grande coisa. Uhum. A galera tá, curti, tá curtindo, eu falei, ah, fiquei naquela assim, pô, eu, é, no mínimo vai ser uma, uma historinha aí que vai introduzir a série, né? Vai trazer uma paradinha e tal. É, deve ser meio bobinho, mas eu acho que é, ruim, ruim não vai ser, né? E, cara, eu fiquei bem surpreso, assim, com, com o nível do, da obra.
0: Cara, que legal. Eu conheci o John Jackson Miller no Kenobi e eu achei fantástico o Kenobi. Tanto que hoje a minha, a minha maior frustração é não ter participado do caminho Cast do Kenobi. O único caminho Cast que eu não participei. <risos>
3: É, e vou te falar que logo depois que eu terminei o, o Novo Mansão, eu falei, cara, agora eu tenho que pegar o Kenobi, e quando eu peguei, eu, puta merda, cara, o John Jackson Miller é muito bom, cara, eu curti demais, assim, o livro, e assim, eu gostei muito dos dois livros, mas eu acho que o, o Kenobi eu ainda é, curti mais, cara. Eu
0: também, e meu preferido até hoje tá, é o Kenobi ainda.
1: Pô, cara, eu vou dizer que eu não acompanhei outros livros de, de Star Wars, eu, eu tava acompanhando só quadrinhos mesmo, série de TV, então, mas eu ouvi falar bastante do, do John Jackson Miller, e inclusive o ouvi falar bastante do Kenobi e tal eu até já fui ler o livro esperando uma boa leitura por, pelo tanto que eu ouvi falar do, do, do Kenobi, sabe? Uhum.
3: Mas eu te falar cara, eu tava numa pilha tão grande pro lançamento do Anel Down, né? Que depois foi lançado aqui com o título de Um Novo Amanhecer que ele foi lançado no dia acho que 2 de setembro foi Isso, de 2014. de 2014 E assim, meu aniversário é dia 13 Eu falei, E a gente <risos> marcou de gravar o, o livro, sei lá, uma semana depois não sei o que. Aí a gente sempre fazia assim é, eu, eu comentei sobre ele no episódio do Espada do Planeta E eu falei com o host lá do Espada do Planeta, o Marcel Eu falei, cara, eu prometo que eu vou ler esse livro em um dia <risos> Porque eu.
1: Caraca.
3: Eu assinava o Audible na época, né? Aí eu falei, pô, eu, eu já tô. Já tá comprado. Quando ele chegar, né? Quando ele for lançado, ele já vai baixar aqui direto pro, pro meu celular e tal. Pô, e geralmente são 12 horas, assim, 10 horas de, é, de livro, né? Olha, uhum. cara, eu, me, eu fui do início, eu fui pra terminar no dia 3 ainda, cara. Foi um dia, deu pra. Pegar o livro todo, cara. Então eu devorei completamente.
1: Caraca, Caraca. bicho, parabéns, hein? <risos> Caraca, cara. em um dia, meu irmão. <risos>
3: Mas é tranquilo, porque você é, vai dirigindo, vai ouvindo, vai trabalhando. Se o, o trabalho tá numa é, uma parada assim mais braçal, né, não tem que ficar planejando muita coisa, você vai ouvindo e vai de boa. Então, deu em um dia pra poder ouvir, cara.
1: Pô, mas audiolivro, assim, audi ou o, o audiodrama, é, agiliza bastante mesmo.
3: É, e vou te falar, cara, o intérprete do Anuildon, ele é muito bom, cara. Se eu não me engano, foi o Mark Thompson. Que fez a ah, e sim. E esse cara manda esse demais. Cara cara, muito, é cara, verdade. Manda demais. Ele interpreta muito bem. E assim, é legal porque ainda fazem, encaixam assim, algumas músicas bem pontuais para poder marcar certos momentos que é demais emoção. Eles usam efeitos sonoros. O Condividian. Então eles deram todo um tratamento assim, na voz dele que ficou sensacional, cara. Mas o, o, o mesmo que eu não tivesse nada disso, cara, foi só a voz. Do Mark Thompson, ele manda muito bem. Ele diferencia muito bem cada personagem. Então você consegue identificar se você esquece que é só um ator que, que tá lendo e interpretando as falas, cara.
1: No caso da voz, da voz do Vivian, ele, eles deram algum tratamento metálico, assim, robótico? Sim,
3: sim. Deu um tratamento ah. robótico. Sim. Pô,
1: porque eu só conseguia imaginar isso, cara. Toda vez que ele falava, imaginava essa voz.
3: E olha, é sensacional, cara. Eu recomendo todos. Quem já leu, assim, é se tiver a oportunidade de comprar lá no Audible, que, cara, é, é, aumenta muito mais assim a experiência eu inclusive eu comprei no áudio e recentemente comprei o, também o novo Mais cedo. eu falei não esse livro tem que ter aqui também cara
0: esse cara não é o mesmo que, do, que gravou também do Death Troopers?
3: eu não tenho certeza mas eu acho que foi ele sim porque tem muito tempo que eu vi o Death Troopers eu agora de espetão, assim eu não, não tenho como te, te dar a certeza absoluta mas eu acho que foi sim são dois caras que são muito bons que é o Mark Thompson
0: E tem o outro Que costuma fazer Os livros de Sif Eu não sei o nome dele Mas tem um aqui Sean Kenning Chan Kenney. Aqui na Amazon tá listado ele como narrador, do Death Troopers. É, então é outro cara mesmo.
1: Cara, eu não sei, eu não sei como anda as notícias sobre audiobook no Brasil, mas tá tendo algum progresso assim, hein? alguém tá trazendo esses audiobooks pra cá, tem alguma empresa? Cara,
0: de Star Wars, não. A Aleph, inclusive quando a gente conversou com o Daniel Lameira, aí no Caminocast 61, eu perguntei isso dele, né, ele falou assim, cara, vontade ele tem muito. Trazendo o mesmo estilo, ele deu até o exemplo do Nerdcast de RPG, né. Falou que Quer trazer naquele estilo. O
3: problema do Brasil, cara, é pirataria. A
0: gente até comentou isso aí, falou assim... Bicho, isso aí sempre vai ter. Agora ele falou que é o que mais impede é o custo de produção. Que é muito alto e uh, o público-alvo ainda é muito pequeno. O público que consome isso ainda é muito pouco. para o investimento que tem que ser feito. Então ele falou que não compensa ainda. Mas sabe por
3: que, que o público é muito pouco? Porque não tem material para isso, entendeu? As pessoas hoje ouvem muito, assim, dispositivo móvel, sabe... As pessoas estão acostumadas a ouvir aplicativos de música, assim, no celular. Então as pessoas leem meio acho. pouco audiobook, porque, simplesmente porque não tem, cara. As pouquíssimas iniciativas que tem de audiolivros, elas são quase que exclusivamente voltadas, assim, para deficientes visuais. Então é uma coisa que acaba não tendo muita penetração. Mas acho que fosse uma coisa bem feita, especialmente de Star Wars, cara, com certeza ia vender. Até porque, é, lembrando até dessa entrevista aí, daí do, do cara da Alipha que tu fez... É, pô, livro de Star Wars foi um, um negócio que tentaram, não deu certo aqui, é, não vendeu tanto... Ninguém conseguia pegar a licença, fazia nada de certo, pô... Yeah, e a fez, deu certo tem a Dark ah, Side, é, tá é, fazendo dando certo pô tem acho que três ou quatro editoras aqui no Brasil que estão vendendo livro Star Wars então assim não tem mercado cara tem tem sim,
0: pô. Então, eu vou deixar aqui até uma recomendação, então, pra galera que tá aí atrás. Tem uma iniciativa de uma galera aí chamada Toca Livros. TocaLivros.com Eles estão começando a produzir audiobooks, né? Audiolivros. Tem, tu pode comprar e receber o CD em casa e pode também comprar e baixar direto no aplicativo deles pra smartphone, né? É
3: interessante. Legal. cara. Pô, vou... Lá. Já tá anotado aqui.
0: <risos> então, voltando aqui ao Novo Amanhecer, o livro dele, como o Rafael já falou, o título dele original é A New Dawn, do John Jackson Miller, que no Brasil a concha de páginas foi 416 na edição brasileira. O livro se passa, a história dele, cerca de 11 anos antes da outra de Avin. Ou seja, 8 anos depois do episódio 3. E 6 anos antes do início de Star Wars Rebels. Então em Star Wars Rebels a gente já vê lá todo entrosado o na com a Era. Mais a equipe inteira deles, né? Mas nesse livro aqui não, a gente só vê os dois se conhecendo. Aí foi lançado no Brasil... No dia 28 de julho de 2015, traduzido aí pelo Caco e Shaq.
3: Você falou que foi quantos anos antes do, do Rebels?
0: Seis. Eu acho que não foi isso tudo não, cara. É, pô. Vai por mim. É, tá bom. <risos> o que pede não me engana, cara. Ah,
3: meu amigo. Não esteja tão perto vivo. É, eu tô até vendo... Um, um descritivo aqui, estão falando, né? Mas eu acho que, é, será que ele não é seis anos antes do, do episódio 6? e colocando um ano antes? Não, do episódio 6 não. Pô. Do episódio quatro, desculpa. E aí sendo um ano antes do Rebels? Eu não sei, cara. Seis anos antes da série animada eu acho que muito tempo. Não sei.
0: Seis, um ano antes também eu acho pouco tempo. É, um ano também eu acho pouco
1: porque daí ele ainda é, quando o Rebels come, é, começa, tá toda a equipe formada já, né? Então, uh -huh. eu creio que foi alguns anos mesmo, assim, coisa de cinco anos eu creio.
0: Tá bom, enfim bom, enfim é antes de, da série Star Wars Rebels e depois certo. do episódio 3 <risos> isso é certo <risos> então no Scooby esse livro tá com uma avaliação de 4.2 de 5 que é uma nota muito boa que eu concordo bastante então Nick traga aí pra gente uma sinopse desse livro o que que o que, que conta? Qual é a história desse
1: livro? Desde os terríveis acontecimentos em Star Wars, episódio 3, A Vingança dos Sith, quando todos os Jedi foram perseguidos e condenados à morte, Kanan Jarrus tem vivido na clandestinidade, evitando criar problemas com o Império. Porém, o um embate mortal entre as impiedosas forças imperiais e os revolucionários desesperados se mostra próximo demais e impossível de se ignorar. A honra e o senso de justiça do cavaleiro Jedi despertam, e ele volta à ação em uma batalha de grandes proporções contra o mal. Mas Kanon não vai lutar sozinho Ele contará com a ajuda de aliados improváveis Incluindo a misteriosa Hera Syndulla Que parece ter suas próprias motivações Enquanto uma crise de proporções apocalípticas Surge no planeta Goss O grupo enfrenta as forças mais poderosas da galáxia Em defesa de um mundo e de seu povo Nessa primeira aventura juntos Os protagonistas da série Rebels Conquistam seu espaço entre os maiores heróis Da série Star Wars Uma luta contra o Império
0: Muito bem, cara Então, assim, eu já falei em vários Kaminoak isso e sempre vou repetir o trabalho da Lucas Filme Story Group, cara. Eu sou fãzaço desses caras, as paradas, as histórias, todas se conectam. Então, se você lê esse livro só o livro, você consegue consumir muito bem ele. Mas se você assistir Star Wars Rebels e ainda de, além disso, ler HQ, Kenan do Last Padawan, One, cara, tu consegue entender mais ainda as motivações do Kenan e certos conflitos que ele tem nesse livro. Até
3: porque logo no início do livro, né, tem aquele interludiozinho. Que é justamente o, o Kena... Antes de se tornar Kena, né? Quando ele é o, o padrãozinho, né? O e, Caleb Dome. Pois é, e faz justamente o link com o Kenobi, né? De quando o Caleb pergunta lá pro Kenobi... Como é que funciona lá o, o sinal lá do Templo Jedi e tal. E... E essa cenazinha também é, de certa forma, um link com uh, uma da cena do Spark of Rebellion, né? Falgo de uma rebelião que foi o, o episódio que lançou a série do Shadow of the Rebels. Mas o interessante é justamente isso. Se você lê o livro, só o livro, e não pega a série, ok. É um ótimo livro, Ele tem funciona. uma ótima história. Assim. Se você só lê, só vê a série e não pegou o livro, cara, você não perdeu informação. Realmente você vai é, entender outras coisas, vai saber um pouco mais do, do passado assim, do, dos dois personagens. E você vê que realmente houve uma integração, né? Houve uma preocupação do livro ser escrito se, pensando que vai existir a série animada. E, e o livro tem que estar tá integrado com isso mas mesmo assim, eles funcionam muito bem separadamente, cara, foi um trabalho fenomenal nesse sentido, tá?
1: É, tá tudo amarradinho e como você falou, não é necessário você acompanhar a, todas as obras a, paralelas, mas você lendo o livro, é, tendo lido as HQs do Kanon e, e assistindo Rebels, cara, a experiência é incrível, é, é uma coisa alimentando a outra e referências e mais referências.
0: Sim, isso é muito legal, cara e essa parte aí dessa da mensagem do, do Obi-Wan que ele dá no episódio 3, né? Que é assim, quando a gente assistiu o episódio 3 no cinema, lá em 2005 diz assim, Obi-Wan, ah, eu mudei a mensagem pra todos os Jedi se afastarem, não vir pra Coruscant. Beleza, mas a gente nunca imaginou que mensagem era aquela. Agora essa mensagem apareceu em Star Wars Rebels apareceu nesse livro apareceu na HQ do Kenan. Tudo do Kenan aparece essa mensagem do Obi-Wan agora
3: É, só com o episódio 3 ok, porque assim, é uma mensagem que o Império botou. Ah, voltem pro tempo Jedi. Aí depois o Obi-Wan fala, não, não, vai embora. Vaza, vaza, vaza. Mas é legal porque o, o livro, né? E a série, eles pegam esse gancho, né? De que teve essa mensagem e dão uma profundidade nova, né? Essa forma de ficar fazendo retcons, mas sem agredir, é muito legal, cara. Sabe? Você pegar aquele. E isso é toda a graça do, do universo expandido, que agora é só o cânone, né? Mas uhum. assim, de você pegar aquele pontinho, né? E focar nele, mostrar um pouco mais, assim, é, é bem
0: interessante. E é legal que não é só o Kenan, né? A gente se foca bastante no Kenan, porque ele é o Jedi dessa série, mas a própria era. Ela surgiu lá no Clone Wars, e muita gente nem, nem percebeu isso ainda, né? Aquela menininha lá, salva lá, que ela, ela viu ela o viu Jedi em ação, o Mace Windu, o Obi-Wan, o Anakin, e ela era pequenininha ali com o pai dela, né? Então ela viu daquilo e trouxeram aquela pequenininha pra cá, e transformaram ela nesse personagem fantástico que ela é, né?
3: Apesar de que a princípio eu acho que ela não aparece, assim, não escolheram nenhuma, nenhuma tulequezinha que apareceu no desenho pra eleger como a era mas, a menos que aquela, aquela tuleque branquinha, que o chan abraça depois, seja a era que ela mudou de cor no, no, na puberdade, eu ainda acho que isso pode ter sido isso.
0: Eu também, foi na minha cabeça <risos> mas, aquela ali saber. sempre foi a filha dele na minha cabeça
3: <risos> mas vai saber, né? Pois mas, é assim, Agora, isso daí que você falou da era é uma das minhas pouquíssimas críticas A esse livro Que ele carece muito de Era <risos> Devia falar mais dela, cara Eu até entendo a motivação disso Eu até entendo a necessidade Narrativa disso, mas poxa Era, né? Era é musa, pô, tem que mostrar mais <risos>
0: <risos> Talvez uma HQ aí contando as origens, tipo a HQ do Canon, né? Pô, isso Talvez... é maneiro. Olha aí.
3: Inclusive, tá sendo publicado. A linha da, da Marvel das HQs de Shadows. Pô, eu tô torcendo aí pra sair a HQ do, do Canon pra poder comprar.
0: Vai, a Panini já anunciou aí que vai lançar numa dessas edições que ela tá lançando aqui. Vai chegar um momento que ela vai lançar o do Canon também. Maneiro, cara. Só não sei quando ainda, né? Mas provavelmente em 2016 deve estar tá chegando por aí essa HQ. Chegando aqui no Brasil. Então, cara, esse livro, como já foi comentado, e com... O prólogo dele ali é nas Guerras Clônicas, né? É o Sim. Caleb Doom com o antigo nome do Kenan, perguntando, questionando o Obi-Wan, né? O Obi-Wan explicando como funcionava aquele sinal que apareceu no episódio 3. E ele questionando, mas... Se é pra chamar, eu não posso me mandar uma mensagem pra mandar todo mundo embora? Aí todo mundo fica zoando ele, né? E o Obi-Wan... Não, mas é uma boa pergunta. Realmente serviria pra isso também. É interessante, como tu falou, né? Rapaz? Pegar esse, aquele pequeno detalhe do episódio 3 e criar uma história por trás disso, né? Uma história que
3: fica legal. E é interessante porque esse ganchozinho foi o que motivou a, a que seria a mestra dele, né? Porque até então ele era um angle né? Nem padawan uhum. ele era ainda. Mas ele sonhava em poder ser um padawan... E lutar na Guerra dos Clones, tal. Foi depois disso que a, que a qual é o nome mesmo da, da mestra Depa Bilaba, é, 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 Depa Dianna, Bilaba. Né? é, Pois é, que a Depa Bilaba resolveu assim, pô, esse garoto tem potencial, é <risos> pegou ele para treinar. Pois Eu né? achei legal
1: que ele que mostra que ele tem uma, uma natureza bem questionadora, né? Assim, ele é. sempre se pergunta o motivo das coisas e também na na Haku do Ken agora chegou numa fase que tá mostrando esse tanto o treinamento dele quanto falando mais sobre a Depa Bilaba Eu achei que isso ia ser tratado mais no livro também, já que o primeiro capítulo começou assim, eu pensei que realmente ia voltar bem mais no passado do, do Keynan, ia ficar explorando isso, é, das lembranças dele, mas até que não, de vez em quando voltava assim, mas era bem raro isso acontecer.
3: E vou te falar, cara, que eu até curti bastante isso, tanto que eu não sei o quanto que você quer introduzir as suas aos poucos, mas tem uma cena lá pro final Que a gente fica assim, e agora? Agora que ele vai puxar o sábio de luz Já vai ser Sim, o, o diabo no pasto Vai ser o capeta sou, pô. É, é, Não
0: Não usou é isso que, eu tô, isso que eu ia falar. A capa, tanto a brasileira quanto a americana... Caraca, ela vende muito errado o livro, né, bicho? A capa... Não, a capa <risos> brasileira...
3: Vende errado,
0: não. Não, a capa brasileira tá lindíssima. Tá de, dá de 10 a 0 na capa americana. Mas, cara, tu vê na capa, o cara segurando um sabre de luz. Tu pensa o quê? Porra, ele vai puxar o sabre de luz, vai usar e não usa. <risos>
3: Tradicionalmente, em livros de, de ficção e tudo mais, a capa não tem nada a ver com a história, cara. É só pra deixar chamar atenção mesmo. E vou te falar, a capa brasileira me vendeu o livro. Eu não tenho vergonha de admitir isso.
1: <risos> ficou bem boa mesmo, mas ficou bem boa mesmo. A... Mas eu vou te contar que, realmente, muita cena eu ficava esperando ele puxar. Esse cara é agora que ele vai puxar esse sabre e, <risos> e todo mundo vai descobrir. Mas não, cara. Ficou, ficou, até, um... ficou até legal porque ele criou um... uma. Uma atenção, assim, pra isso acontecer.
0: Sim, naquela hora vai puxar. Eu, eu, o livro inteiro eu imaginando, porra, ela vai descobrir porque ele vai ter que usar o sabre em algum momento. Cara, e todo capítulo eu esperava Sim, ele puxar o isso. sabre. Até que no momento que ele, no final do livro, já que ele pega o sabre e guarda junto dele, eu falei, caraca, é agora! E não é, não usa. Ela descobre de outra maneira. Então,
3: mas <risos> a, eu acho que a justificativa a narrativa disso é que ele pegou o sabre e o sabre não foi destruído lá quando. A, acho que é a nave dele. Perdeu, eu não lembro. <risos> Tem dois anos que eu li esse livro, cara. <risos> mas eu lembro que teve um lance desse, que ele pegou os pertences dele e tal, guardou, e o lugar onde ele tava, assim, foi embora. Então, é assim, ele não usou o sabre, mas a, a parada foi, assim, pra mostrar que ele tinha e que ele não perdeu.
0: Uhum. É verdade. Porque o final ali dá um plot twist bem... Mas a gente chega no final! Uhum. <risos> vamos falar do... Vamos dizer assim, do, dos vilões, entre aspas, do, fi, do livro? O grande vilão... É o Condividia, né?
3: Cara, eu adorei ele. Porque assim, a gente tem toda essa tradição de cifres, né? Todos deformados, não sei o quê. Mas uhum. é muito legal ver um personagem, cara, que ele é um burocrata. <risos> é um empurrador de papel. É um Sim? O cara, é uma calculadora humana, um, um administrador. E o cara é o um vilão um Foca aí do, do episódio. Ele. É cheio de pares cibernéticos aí, tipo o Nick, né? <risos> é isso mesmo. <risos> Mas ele, ele comprou todas as partes, assim, e, e aos poucos, né, ao, ao longo do livro, a gente vai descobrindo como é que ele se tornou aquela máquina, né, é, aquele terror tecnológico. e Mas, assim, no início é uma figura quase que até cômica, né, a, uhum. a introdução dele, ele é cheio de frase motivacional, assim, de trabalho. E depois você vai vendo, cara, que ele é realmente uma máquina fria e, e cruel e piedosa, cara. E dá medo. Eu fiquei surpreso, cara. Quando ele causa a primeira morte, cara. Eu falei, que isso? Eu não tava esperando isso nesse livro. Ele fica é. bem tenso, cara. E depois, né? Porque o que acontece? O Bonavide, ele é enviado lá para para Gorse para tentar fazer com que a, a produção do, do minério lá corra mais suave. Eles precisam aumentar a produção e tudo mais. E o cara resolve extrair cada gota do, do minério lá da lua, nem que para isso tem que explodir o lugar. Né? E com isso, ele vai matando todas as pessoas que trabalham assim, administradores, vai é, é, causando problemas assim. E até o momento que ele acaba matando. O, o patrão do Kena, né? Que é, é um outro minerador, não sei o quê, uma figura meio. Equipa terna, né? Apesar Sim, de ser um pouco é. mas assim, <risos> é uma referência assim, de um cara mais velho, de experiência, não sei o quê. É, o e, cara, e quando o Vidian mata ele, cara, foi chocante, assim, pra mim.
0: Cara, o Vidian, ele, ele é um cara que no início tu vê assim, pô, beleza, ele aqui é um cara cibernético e tal, mas. Eu no início não esperava que ele fosse o grande vilão do, do livro. Tá, eu pensei que ia aparecer alguma outra coisa, os Stormtroopers atrás dele, porque ele era um Jedi e tal. Mas não, cara, é, é ele o vilão, e ele não. Não tem, ele não tem vergonha de dizer que ele, ele que se, fez, se, se montou de upgrade no próprio corpo dele, né? Porque ele consegue acessar todas as câmeras de vídeo com os olhos, transmite as imagens direto pro olho dele, ele tem tipo um alto-falante, assim, que ele fala com a voz mais, assim, impostada e tal, e cara, ele é todo modificado ciberneticamente, que ele mesmo fez, que ele mesmo projetou, e quando vem a parte de contar meio que a origem, a história dele, aí minha cabeça explodiu de vez.
1: Caraca, que filho da mãe, bicho. É isso que vai deixando ele bem bizarro, assim. Porque, realmente, no começo, eu, eu, não achei ele um, eu não achei que ele ia ser um vilão tão interessante por ele ser esse tipo de vilão mais burocrático, né? É, sei lá, um, um cara administrador, voltado o lance da economia. Eu fiquei, poxa, achei estranho. Mas é, ele fica um cara muito bizarro. Todos, esses, todos esses, esses aparatos cibernéticos que ele tem, e você imagina que... Que ele fica conversando com as pessoas ali, mas ao mesmo tempo ele parece estar tá fazendo outra coisa. E, e na própria descrição do livro, né? Vai dizendo isso. Eu fico imaginando que os, as pessoas que estão ao redor dele devem estranhar bastante assim as feições que ele deve fazer enquanto faz esses... essas é, acessa esses outros a, a canais, assim, né? Porque ele fica baixando arquivo, enviando e-mail.
3: Fala isso, né? Que é o pessoal da ponte lá, da, da nave da, do cruzador da Sloan, né? Eles ficam vendo o vídeo assim, vão comentando, né? Baixinho, assim. E o vídeo até fala, ó, oh, eu tô ouvindo a porra toda, hein? <risos> eu ouvindo a e não tenho vergonha não, sou assim mesmo, sou melhor que todo mundo.
0: Sim, ele consegue ouvir até os sons mais baixos, ele consegue ouvir, né? E, e várias vezes, ao longo do livro, ele usa esse recurso, né? assim olha Eu sei que tu tá aqui, eu, tu não consegue escutar de mim, eu consigo ouvir tua respiração.
3: Como é que era o nome daquele, <risos> daquele de implante auricular, que eu acho que era o Sonic 2000. Mas cuidado, não pode ouvir a conversa dos outros. <risos>
0: É isso mesmo.
3: Outra personagem assim, antagonista, que é sensacional, cara, é a Ray Sloane, né? Que é a Capitã Imperial, que tá comandando lá, tá lá o Statley Ultimate. É, é bem maneiro, assim, e a interação, todas as interações que tem dela com o Kanan, cara, são engraçadíssimas, cara.
0: <risos> cara, a primeira interação que ela vai falar com ele, todo saindo de comunicação lá, cara, ele deixa ela tão errada. Ele, ele tá nem aí, né? Ele já tacou o foda-se fazer tempo. Ele já, já passou da fase meio processa, né?
3: É legal ter uma parte que é, ela fala assim, você, você é o gunslinger, né? Deve ter sido o pistoleiro. Você é aquele pistoleiro. Uhum. Aí ele fala, ah, então você lembra
1: de mim.
0: É, é isso mesmo, ele fala. Ah, cara, na hora que ela prende
1: ele, né? Ele... Sim, esse é o lado do Keino meio meio Lando Calisian, né? <risos> Ficar jogando charme pra cima de todo mundo.
0: Caraca, é verdade, né? Lembra um pouco Lando isso aí mesmo. <risos> e cara, e é legal mais uma vez, né? Que essa, essa mulher aqui, a gente lê ela aqui, ela é, ela é uma capitã, que ela ainda, ela ainda não é almirante, né? Ela tá substituindo o almirante dessa nave, que por algum motivo ele não tá aí, ela tá como substituta. E o vídeo, ao longo do, do livro ele tenta conquistar a confiança dela, querendo fazer ela subir rápido na carreira, né? Até que chega um momento que ela meio que desconfia de isso, né? E é legal que depois, quando eu comecei a ler Aftermath, que é o Marcas da Guerra, quem é que tá lá? Tá lá Almirante Reis Loane. É.
3: É legal que a Sloane, ela sempre mostrou que ela era carreirista, né? Aquela geração que meio que já nasceu, assim, no, no Império. Não tecnicamente no Império, né? Mas ela cresceu Sim. com toda a máquina imperial. Então, ela desde criança ou desde jovem, assim, já foi tentando se adequar a essa nova ordem.
0: Sim, e é legal tu ver isso. Que, o, que, o que é que se pra gente? Que durante a trilogia clássica inteira, ela tava ali. Ela não tava ali interagindo nos filmes, mas no background ela tava por ali. Ela tava subindo de carreira, ela tava galgando o local dela, a posição dela dentro do Império, né? Isso é legal de perceber.
3: Marcas da Guerra, e a gente tá dando spoiler de, de outro livro, até fala que, assim, <risos> ela acabou ficando meio relegada, assim, ela não participou das grandes batalhas durante a Guerra Civil, né, com a, com a Aliança Rebelde, e até por isso que ela sobreviveu.
0: <risos> isso
3: aí. Ela meio que sobrou no final, mas...
0: Pois é, isso aí é um assunto pra um próximo Kaminocast. <risos> mas, cara, e é muito legal ver isso, porque ela não quer, um subir pisando nos outros. Ela quer seguir o caminho dela. Ela quer por esforço próprio, alcançar o, 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 a posição dela, né? Isso é muito legal. Tu vê ao longo do livro, ela seguindo as ordens do vídeo, ela questionando, muitas, se questionando muitas vezes, dessas ideias dele. É, mas também
3: não, não tem problema em explodir os mineradores se for ganhar <risos> o prestígio com o cara, né?
0: <risos> pois é. Tanto que ela segue o plano quase até o final, né? No final, aquela peça que não era bem o que ele tava pensando, né?
3: Até por obra dos nossos heróis, né?
0: Sim, isso mesmo. Aí ela descobre o que, é que o vídeo estava planejando com ela... Aí ela, não, opa, pera lá, então vamos voltar atrás aqui vamos mudar mudar essa história, né? E muda ali o final do, o final do livro, todo um plot twist envolvendo ela e o vídeo, né? Que não vamos dar spoiler aqui pra não estragar a experiência. É, no caso, a, a Sloane, ela tem
1: essa, essa ideia, né? De, de, de que ela tem que conquistar ali da, da maneira dela. E o vídeo na verdade, ele, ele tem uma outra visão. Uma visão que é pisando mesmo nas pessoas. Como a gente foi descobrindo, né, como eu falei, eu achei ele um vilão, achei que não ia ser um vilão tão interessante, de repente a gente vê que ele é esse tipo de vilão, que ele vai lá e ele bate, mata e joga pra baixo do tapete e pronto. É
3: legal porque a gente fala assim, ah, a gente achou que ele ia ser um vilão tão sinistro, porque o cara é um burocrata não sei o que, e na verdade os grandes vilões do mundo real, né são esses caras aí mesmo, né cara pois é, né cara, é, os, os burocratas deputado, são os piores, senador aí, que a gente não vê que pô, os caras montam na gente usam recursos aí, burocrata Pra ferrar com o povo e não raras vezes ainda matam os caras e jogam na vala, né, cara?
0: Pois é. Acontece. Tá aí o Wilson Fisk pra provar, né? <risos> é. <risos>
1: E sobre a, a aparência do Videon, eu fiquei imaginando, cara, é, chegou uma hora do, do livro que eu imaginei um, um T-800 <risos> vestido, assim. Caraca! Cara, porque, sério, assim, quando descreviam as pancadas dele, eu só consegui imaginar um T-800, cara. Aquelas pancadas fortes dele, assim, que atravessa a, a, a parede, assim, que atravessa a máquina de comando, assim, eu, caraca, bicho, eu imaginei um, um T-800 enfiado dentro de uma pessoa que ficava dentro. Sabe aquele cara do MIB? Aquele, aquela cena do MIB que o ET entra dentro do corpo de um humano e fica meio errado? Foi <risos> <risos> Parece que não cabe. Pronto, eu ficava imaginando que era daquele jeito. Parecia que estava tava meio errado, parecia que não cabia. <risos>
3: Eu jogo RPG, né? Então, quando eu fui vendo, assim, a descrição do vídeo, eu falei... Cara, eu tenho que montar a ficha de RPG desse cara.
0: Sim, eu vi. Eu vi hoje Aí, essa ficha de novo. Eu, não apenas
3: isso, eu falei... Não, cara, eu tenho que... Se eu vou montar a ficha, eu tenho que montar a cara dele, né? Então, eu fiz um trabalhinho de Photoshop, peguei umas imagens do Clone Wars, assim... E fui montando, mais ou menos, o vídeo de acordo com a descrição, cara. E acho que saiu bem, assim... Do, do imaginário que eu tinha, assim, quando eu tava lendo, cara.
0: Cara, eu vi e realmente eu achei bem parecido com a descrição que você fala no livro mesmo, ó. Ficou muito parecido.
3: A gente falou bastante aí do, do vídeo e então, tal. Vamos falar dos outros personagens auxiliares aí, o Tu até citou na... A tua chamada, um, a Sulustana, né? Você não quer falar um
1: pouco sim. dela? <risos> sim, sim. É, eu, antes de falar da Sulustana, eu queria falar um pouco sobre um, uma coisa que acontece. Assim, como eu falei, eu não li outros livros de Star Wars. Então, eu não, eu não sei se em outros livros eles têm essa característica.
0: Ei, Nick, tem que corrigir esse erro na tua vida, hein, Nick? Bora começar a ler esses livros aí, bicho.
1: <risos> é, tem que... Não, mas os livros do, do Novo Cânone, eu tô... Assim, como, como meio que... Recomeçou, reorganizou, então eu posso, né? Agora pode, pode dar certo. Mas uma coisa que eu não sei se é muito, do, é, não é tanto do universo de Star Wars, pelo menos nos filmes e séries e quadrinhos, é essa coisa de empresas, né? De ter grandes empresas. É uma coisa mais cyberpunk e eu vi que é uma coisa que tem nesse livro, né? Eles citam algumas empresas, é a Minerax Consulting, tem a Moon Glow, a Introsphere. Então é, eu nunca tinha visto isso em Star Wars antes. É assim, citarem é, empresas, grandes empresas, grandes corporações. Eu realmente só vim ver isso agora em Star Wars. E eu gostei. Até gostei dessa personagem, é, eu demorei um pouco para sacar que ela era Sugustana, né? Quando eles começaram a falar daquela empresa que observa tudo, né? A empresa que tem câmeras em todos os lugares e que são os olhos de império. No nível, no nível macro, assim, eles observam tudo mesmo. E aí então apareceu essa personagem, a Saluna, que ela trabalha né, numa dessas empresas que vigiam toda a Goss, né, que é o... o Goss e Cinda, né, também vigiam o, o, o Império. em busca de... Ela até chega a falar né, que antes o trabalho dela era para verificar é, se alguma coisa estava saindo do lugar, alguma coisa estava meio errado, como ajudar as pessoas. Mas a partir do momento que o império né, se veio estabeleceu, né, da, né? da, da uhum. república, é, quando o império se estabeleceu, então, eles, o trabalho deles mudou Passou a ser apenas um controle De informação, de ver se Alguém estava falando mal do Império Ver se tinha alguém que não concordava Com o Império, então realmente Mudou bastante, assim, o objetivo De trabalho de, dela, e, e tipo, isso faz Bastante tempo, né, ela disse que trabalhava nisso Há 30 anos e isso. faz o que Uns 10 que ela trabalha para o um Império É, que é basicamente o, o período todo do, do Império,
0: né e Só para quem ainda não pegou a referência O que, que é uns sulustanos Salustano, é aquele cara que fala junto com o Lando no episódio 6, né, na Milani Falco. <risos> aquele é o Sulustano, né? Então, a fêmea daquela raça é essa mulher aí. Não, e é muito legal
3: porque ela é uma senhorinha, assim, meio velhinha, assim, até. E, assim, pelo menos quem joga RPG tá acostumado, assim, a ver Salustanos, né, como uma opção de personagem. É, inclusive sempre quando tem jogo de, de pilotagem Principalmente da Aliança assim, Sempre tem o, o Sulustano E sempre ficou marcado né que os Sulustano são bom pilotos E geralmente a, as vantagens assim de, de RPG é, Iam um pouco para isso Mas eu achei bem legal Que a, a personalidade dela Pega bem essas características do Sulustano Só que colocam de forma que seria interessante Não né, para um para outro Para navegação Mas sim para percepção né, Então é uma pessoa sim. que ela consegue perceber muito bem, a audição dela é muito boa, ela consegue discernir muito a informação. O Solustano, né, com o Zoião, né? deve
1: ajudar bastante. Uhum. Eu ia até te perguntar, Rafael, se uh, os, os Solustanos no RPG, de alguma forma, ganham bônus, assim, com relação à visão, procurar, a percepção. É,
3: depende de versão, mas geralmente, assim, eles têm facilidade para se localizar, eles têm visão noturna. Sabe? então acaba modificando assim de versão para
1: versão de, de RPG, mas geralmente fica por volta disso. Sim, entendi. Porque assim tem as cenas do livro que eles falavam que é, as pessoas não estavam enxergando. Mas ela dizia, mas eu consegui enxergar. Eu não, eu fiquei em dúvida em se era uma coisa natural da raça, ou se era a habilidade dela por trabalhar naquela área.
3: Eu é, acho que é um, é um pouco de, de tudo, né? Tanto a habilidade natural quanto o treinamento muito específico dela, né? Que ao longo de muitos anos, assim, ela aprendeu. Mas, por exemplo, no no RPG de D20, do Chaross, o Shadow Saga, os Thanos, eles tinham uma vantagem muito maior, assim, para percepção, né? Então isso daí já, por si só, é um indício, assim, do talento que eles teriam pra esse tipo de trabalho.
0: Cara, um outro personagem que esse eu gostei bastante dele, cara. Eu achava... Cara, eu terminei o livro querendo saber mais sobre ele. Mas infelizmente, quem lê o livro vai saber que não dá, né? Que é o Skelly. Cara, é, o Skelly é muito bom, cara. É muito legal o personagem, cara. É muito engraçado. Toda vez que ele falava, Tá vendo? Eu disse. Eu fico imaginando aquele velho rabugento, sempre dizendo... Eu falei, ninguém quer me ouvir. Cara, é muito legal. Assim, não deixa claro o que, que ele era. Só diz que ele era um veterano das guerras clônicas. Mas não deixa claro o que, que ele fez nas guerras clônicas, né?
3: Cara, sabe qual é a imagem que eu tenho do Skeller? Ah, Vocês lembram do filme da Máscara do Zorro? Eu não lembro se era a Máscara do Zorro ou a Lenda do Zorro. Mas acho que é o primeiro. E tinha um minerador velhão, meio maluco, com o dedo faltando. Cara, o Skelly, pra mim, era aquele maluco do, do filme lá do Antônio Bandeiras, cara.
0: Ah, eu acho que eu tô lembrando. Mas, porra, tá, tá ruim de puxar a memória. Faz muito tempo que eu tive esse filme, né? Mas eu, lem eu tô lembrando mais ou que tinha um, um cara, assim, meio malucão mesmo no filme.
3: Pois é, e... Eu... Cara, é, é mais total, assim, pra mim. Porque é um velho minerador, meio malucão, barbudo, assim, zoado. Cara, é, é completamente, assim, o, a imagem que vinha na minha cabeça.
1: Cara, eu comecei a achar ele muito, muito chato no começo, assim. Quando ele começou a aparecer e tava dizendo, cara, que, que personagem chato. Assim, não, chato de irritante, é chato, irritante. O cara é realmente chato, irritante. É, Essa é a
3: graça dele. <risos> o cara é um porre.
1: Quando o não deu as primeiras porradas nele, parecia que era eu que tava batendo no cara. <risos>
3: <risos> tá vendo como é que o livro é bom, cara? É, muito bom. Pô, eles conseguem te passar completamente a emoção que o Ken estava sentindo.
1: Mas assim, nas Guerras crônicas ele já trabalhava com algo relacionado a bombas, não? ele não era bombista, não?
3: É, eu acho que ele tinha responsabilidade. possibilidades, se, se não me engano... Eu... De repente foi até no um conflito desse que ele perdeu o, o, o braço. Foi ele,
1: perdeu o é, mão. Ele foi braço.
3: substituído por um, acho que um braço de eclatoniano, né? Uma parada assim. Aí ele não, não pegava, assim, direito na fisiologia
1: humana. Então a, a garra dele ficava meio zoada. Cara, e, e esse livro ele começa a tocar nos pontos, assim, que não, que não costumam ser tratados em, em Star Wars. Ele começa a falar do descaso, né? Com, com os as pessoas que serviram a guerra, com os feridos da guerra. Ele começa a falar que houve um é. certo descaso, que não trataram bem o braço dele, que deu problema. E, e são pontos muito legais do livro, porque o livro ele vai começar, é, é, ele começa a mostrar... Focos de rebelião, ele começa a mostrar que algumas pessoas não estão satisfeitas com o modo do, do império, então é bem legal isso. Ele está sempre reforçando que alguma coisa está errada e ninguém liga, sabe? É, e aí
3: é engraçado porque o, o cara era o maluco, é, era o ó, deslocado ali, mas ele, é, a, a princípio, é o cara mais ativo, assim, apesar de que ele até procurava o vídeo falando: Não, esse cara entende, esse cara vai me entender aqui quando eu for trazer minha pesquisa,
0: pois é, e quase morre pela por, por mão dele, né? Pegou uma surra
1: bonita dele além dele levar uma surra do cara ele entregou de mão beijadas né o <risos> os planos lá, o, o que fez o, o William tomar a decisão mais extrema do livro, foi o próprio Skelly que entregou de mão beijada pra ele.
0: É engraçado é que ele sempre fala, né? Cara, eu queria estar errado. Eu queria não ter sido tão, assim, tão preciso no relatório que ele criou, né? E entregou pro William de mão beijada, né? Porque tudo que o William tava fazendo era o que o Skelly tinha planejado, né? Só que de uma maneira até mais, um pouco maior, né?
3: E acaba que o, o livro fica é, é, nesse lance, né? Que que é o, o Vidian, ele vai lá pro Gors, né, para lidar com a situação da, da mineração. Ele começa a drenar o, o planeta e possivelmente vai causar uma destruição, acho que da Lua, né? Uhum. E... É, e é basicamente o Kenan, né? o Skelly o maluco aí a Hera se juntando aí pra poder é, lidar contra essa ameaça sim. E, então assim é uma aventura relativamente simples né mas que tudo a desenvoltura durante a leitura cara ela vai se transformando e crescendo né?
0: sim isso eu achei muito legal cara do jeito que a história vai evoluindo de como o Kena não conhece a Era, a Era surge ali ela escuta o Skelly falar opa esse cara pode ser interessante, vai lá com ele não esse cara é um doido varrido deixa ele pra lá e ele, aí ela começa a interagir com o Kenan, e ela querendo fugir, e o Kenan acontece aquilo que a gente sempre quis ver em Star Wars Rebels, né? O Kenan morto de apaixonado pela era, né?
3: Pois é, e eu vou te falar que foi até estranho depois de vendo Rebels, até porque pelos previews a gente já falar ah não, eles são um casal e tal, uhum. aí como assim eles não são um casal?
0: Pois é, aí quando chega nesse livro, o Kenan é maluco por ela, fica apaixonadíssimo por ela. <risos> Porra, tá de brincadeira comigo.
1: Pois é, cara, eu também nunca, nunca entendi esse casal.
3: Mas não dá pra culpar o Kenan, né, cara?
1: Era muso, cara, era muso. Mas eu acho que o John Jackson Miller é mais apaixonado pela era do que o Kenan, cara. É. É verdade. <risos> como ele descrevia a voz e os olhos e a presença dela, cara, poxa, é de um jeito que o Kane não, não, não parece em Rebels. Por isso que eu tô falando, sabe? Porque em Rebels não parece que é aquilo tudo. Mas sabe o que é também? É
3: como vocês estavam falando, o, esse livro é seis anos antes de Rebels, né? Então vai ver, ele tentou, tentou, tentou Ah é, pô, ficou naquele chove no mole e falou, ah, cara, tá bom. <risos> Até ela dar condição, eu não vou tentar de novo,
1: não. É, mas aí é porque a, a, deu pra perceber bem que tanto no livro quanto em Rebels, que que era, ela é apaixonada pela causa, cara.
0: <risos> ela parece que não, 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 não vai olhar. Isso
3: também é muito legal. Sabe? É muito legal assim da da, da personagem.
0: E, inclusive tem uma parte do livro que ela fala, né? Que enquanto isso, enquanto o Império tiver aí, ela não vai ter cabeça para outra coisa. Ela só vai pensar na rebelião, na né? que ainda não é rebelião, ainda não existe rebelião nem aqui. A gente vê isso só lá em Rebels começando a surgir, né?
3: É e vou te falar que isso também foi outro é, ponto assim que eu achei esquisito no, no livro, porque nunca fica muito claro. O que, que existe de rebelião efetivamente? Se ela já estava envolvida num esforço assim, de rebelião e ela estava lá para colher informação, tanto que ela fala assim: ah, não, essa não é uma missão de recrutamento, era. essa aqui é uma missão de reconhecimento, você tem que pegar as informações, não sei o quê. Ela fica falando o tempo todo para ela, só que é, ainda hoje eu não sei se ela já estava efetivamente assim, junto com uma célula rebelde. Ou se ela tava mais, assim, por conta dela, sabe?
1: Uhum. É, porque por vezes parecia que ela tava ali, amando de alguém, né, pra colher informações e levar pra algum lugar, mas também tinha diálogos que parecia que ela tava por conta própria mesmo, e eu fiquei até inclusive, eu fiquei procurando um é, encontrar alguma hora em que iria aparecer o fulcro do. do da, a Ful, a fulcro, né? Do, do Rebels. Eu disse, nossa, vai aparecer, com certeza é ela que dá a missão aí e tal, mas não, não apareceu. Realmente ficou, assim, meio dúbio, não dá pra saber se já existia algum foco, assim, uma galera organizada, ou se ela ainda tava tentando montar isso.
3: E, sinceramente, eu não sei até agora se eu acho isso uma coisa. É ótimo, uma ótima forma de escrever isso e deixar a gente na dúvida ou se só foi zoado
0: <risos> se foi sem querer foi de propósito, né? É. Ah, é, mas Não, ele de propósito eu acho que foi desculpa mesmo
1: aí, se perguntarem,
3: de repente ele até deixou em aberto pra isso ser definido depois na série animada sabe?
1: É, pode ter sido um pedido da própria da própria Lucas, Lucas é. né, pra tratar isso uhum. depois, olha deixa essa, essa, essa parte em aberto que a gente vai trabalhar nisso, até porque como eu
3: mencionei, esse, esse livro foi o John Jackson que escreveu, mas teve toda a influência do Dave Filoni, assim, também, é, do Story Group, assim, do Star Wars, pra que, pô, já que era o livro que estava introduzindo o novo canon, então ele não podia ter erro, né, ele tinha que realmente ser integrado com a história toda. Então, de repente, ele falou, ó, certas coisas que eu vou deixar em aberto, e, né, a gente vai trabalhar depois, a gente não sabe ao certo, então, não vamos... <risos> não vamos dar um, um, um ponto com nó aqui que vai ferrar a gente depois.
0: Pois é, né? Tanto que o livro, ele foi lançado antes da série animada, não foi?
3: Sim, sim, antes da série animada.
0: A série animada saiu aquele, o filme, aquele filmezinho introdutório, né? No meio do ano. Aí saiu o livro. Aí começou a, temp a primeira temporada, né? Então, talvez até nem ele tivesse tanta informação do, de como trabalhar melhor isso, né? Então ele achou meio aberto achou, ó. Também não vou atropelar aqui, né? E também a própria... Lucas, História do Grupo deve ter falado. Olha, também não segue tanto nessa linha aqui. Não se aprofunda tanto aqui que é pra deixar em aberto pra futuras produções que a possa vir a fazer, né?
3: Eu só acho que assim, é Na verdade, o Spark of Rebellion, ele saiu um mês depois do, do lançamento do livro. O livro ainda saiu primeiro, cara. Foi a primeira coisa que saiu efetivamente.
0: Ah, o livro não foi em setembro?
3: O livro foi em setembro. O Spark of Rebellion foi em outubro.
0: Não, pô. O Spark of Rebellion foi em junho.
3: Não, cara. Acho que foi em outubro que saiu o papéis com Deixa
0: eu ver aqui, peraí. Caraca, é mesmo outubro. Eu jurava que tinha sido no meio do ano. Que nem, que nem do segundo agora. Os trailers
3: ele até começaram a sair antes, né? No, uhum. no meio do ano já tinha uma parte de trailer. Tanto que é por isso que eu tava na expectativa forte. Mas o, o lançamento mesmo foi em outubro.
0: Bom, enfim. Né? Então saiu tudo junto ali. Então talvez ele não tivesse tanta informação de como trabalhar aquilo, né?
3: É, porque tava tudo sendo trabalhado ao mesmo tempo, né?
0: Uhum, pois é. Então, e, e isso é muito legal, cara. Porque as alunas ali, ela tava naquela... Há 30 anos naquele mesmo trabalho. E ela não saía dali. Então, tanto que quando ela chegava nos locais, ela já olhava procurando as câmeras. E dava um jeito de não utilizar as câmeras de vigilância. Porque ela falava assim... Tem até uma hora que ela fala, cara, é emocionante estar tá do outro lado das câmeras. Eu tô sempre por trás, olhando tudo. E tu tá aqui na frente agora, é meio que... Era meio que emocionante para ela estar tá vivendo é. aquilo pela primeira vez, né? Isso foi legal de ver também.
3: É, magia do reality show, cara.
0: É, olha aí...
1: E isso, isso faz eles se tornarem uma equipe assim, improvável, mas bem eficaz, né? Porque eles, cada um é, tem uma área de conhecimento e ne, nessa área de conhecimento a experiência deles é muito grande naquela área. Então eles acabaram se tornando uma equipe bem legal. Sim.
3: E é interessante também que você vê que ali está a semente do que é necessário para um esforço de rebelião. Que todo mundo que vai enfrentar o vídeo eles acabam se abnegando. De mais, sabe, ao ponto de estar tá disposto a entregar a própria vida para poder salvar aquela luazinha, aquele planetinha de mineradores. Isso, pô, cara, é sensacional porque é todo esse espírito assim de, de batalha e de heroísmo de Charoas.
0: Sim, é isso mesmo. Até porque o Kenan, no início do livro, diz que ele fica de planeta em planeta. Quando ele começa a querer se apegar com as pessoas, ele deixa tudo pra trás e vai embora. E nesse ele não conseguiu, né? Porque ele ia tentar fazer isso. Mas ele falou que o Okadia, que era o cara que era, vamos dizer assim, a visão paterna pra ele, era o cara que ele tava sempre ali junto e que ele falou que, pô, dessa vez vai ser difícil me despedir dele, né?
3: Apesar de que ele já sabia que tava na hora, né? E é legal como é que ele mostra isso. Aliás, essa foi uma das sacadas que eu achei mais interessante no livro. Que, assim, um dos motivos do Kenan estar tá sempre de porto em porto e tal, é porque ele tá o tempo todo segurando as habilidades dele da força. Tá é, sempre fazendo um esforço ativo para ele não manifestar isso. Então, quando ele começa a ficar muito tempo no lugar, ele vai relaxando e acaba... É, fazendo um for pequeno força, né, a força foi, sem querer. Né? É, exatamente, cara. Então, é, e é legal porque ao, à medida que os perigos vão aparecendo aí ao longo do livro, ele vai fazendo isso, né? Dá um super salto, usa de repente a força pra mover a pessoa, puxar, não sei o que. E ele mostra bem isso, cara, eu sou um Jedi aqui fugido. Eu não posso ficar dando muita bandeira. Então quando ele começa a dar bandeira, o que ele faz? Corre. Uhum. Só que aí depois que ele conhece a musa, é. né? Ele vê assim, pô, eu não posso mais correr. Não.
1: <risos> Tem até uma parte do livro que vai mostrando assim é um pouco sobre essa personalidade que o não acabou desenvolvendo meio desapegado né, das coisas que ele sempre tem, ele não, não pode se apegar muito às coisas porque ele sempre sabe que vai ter hora que ele vai partir e eu achei um pouco da personalidade dele parecida com o Kay de Skywalker de, do legado, né? esse lance dele ficar sempre tentando se afastar da força e tentar se esconder da força assim, pra, pra força não aparecer pra ele e o Cade ele usava aqueles é, acho que era Death Sticks, né? O nome é uma droga okay. Isso, isso O Kanon, ele já não Ele era bem da, bem da cachaça, né?
3: É, Com já <risos> É um drogas um pouco mais brandas
1: É, então... <risos> Aí ele é um cara que... É, é, isso deixa ele bem, bem faroeste, né, cara? Eu só imaginava ele chegar no, no bar, assim, e aquelas duas portinhas balançando, ele pedindo <risos> a dose. Mas eu achei isso bem legal, de, de construir essa personalidade dele.
0: Pois é, então, acho que é isso, né? Se a gente começar a falar mais, vai ter que entregar a história do livro e não vamos dar muito spoiler aqui, né? O intuito desse cast é aguçar a sua vontade de ler o livro. Então, vamos lá para as nossas notas e considerações finais. Lembrando que nosso esquema de notas é Youngling, pra nota mais baixa, seguido de Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi sendo a nota mais alta. Rafael, comece aí você dando a sua nota.
3: É, a nota é uma dipa bilaba, cara.
1: <risos> <risos> Eu dou
3: um Mestre Jedi pra esse livro, e é uma dipa bilaba porque assim, é uma Mestre Jedi que tu não espera grande coisa, assim, mas teve uma importância <risos> bem interessante assim, nesse novo canon, né? E assim, pegar uma... aquela coisinha que tava ali escondidinha e pum, de repente vamos dar uma, uma focada. Eu gostaria de dar uma nota maior, eu, eu adorei o livro, a leitura dele é super legal, acho que no início, assim, é um pouquinho confuso é, peca um pouquinho por falar muito pouco da era assim, mas eu, ok, né é, depois a gente entende que o livro é mais do ponto de vista mesmo do Kenan e tal então, aceitou isso, beleza, mas é, como um todo, é um livro muito bom, sabe, ele me surpreendeu eu achei que foi ser bem mais bobinho e ele acaba se mostrando uma aventura muito legal de Star Trata muito bem os elementos de uma forma simples. Então é um livro que eu com certeza recomendo para qualquer um que gosto minimamente de Star Wars.
0: Muito bem, cara. Então vou dar logo a minha nota aqui também. A minha nota, cara, para esse livro é Alto Mestre Jedi. Cara, eu gostei muito desse livro. Muito mesmo. Tá sendo do novo canon até agora é o que eu mais gostei. De todos que eu já li de Star Wars, ele só perde pro Kenobi, que é do mesmo autor. Mas eu gostei muito desse livro, cara. Da interação, de como o canon e a Era se conhecem, aquela relação deles ali. Tu vê os conflitos internos do canon, que ele não mostra isso pra ninguém, mas tu consegue se Sentir por que, que ele, ele é daquele jeito, por que, que ele se esconde daquele jeito, como é que ele anula, meio que anula os poderes deles, o porquê. Então, tu entende isso no livro. E como eu já tinha lido a HQ dele, da Last Padawan, então eu consegui compreender ainda mais, tendo essa base por trás, né? Cara, é muito legal. Eu gostei bastante do livro. Ah, eu nunca li nada de Star Wars. Cara, começa por esse livro. Não vai te deixar na mão. Tem uma linha do tempo ali, tem, mas, cara, tu consegue ler ele isolado tranquilamente. É uma aventura muito boa.
3: E yeah. tem interessante que você falou do, do Kenan, né? que é legal que você fala assim pô, o cara é um Jedi e agora que na série ele é um Jedi meio mais ou menos assim, pô... O cara passou anos não lutando com o de Luz, não usando a força, né? Então ele demora um pouquinho depois para poder <risos> voltar à velha forma, né? Tudo
0: pra engatar
1: de novo, né? Gostei disso também porque também foi uma explicação, eu também tinha isso do, do, quando comecei a ver Rebels, eu ficava me perguntando, nossa, o, que, que tipo de Jedi é o Kanan? Né? Porque né, ele não tá tão habilidoso lá.
3: É um cowboy Jedi. <risos> é.
1: Mas realmente, na, o livro deixa bem claro mesmo que ele é, em último caso, cara, que ele usa alguma coisa. Então ele foi se destruturando Treinando. Mas aí dá tua nota, Nick. Vamos lá, Nick. A minha nota, cara, eu vou com o Rafael porque... É, Depa bilaba define, cara <risos> Define a nota desse livro Porque eu li ele Já com bagagem da série de TV Rebels e do quadrinho do Kei né? Então, cara, tava tudo ali dentro Sabe? É incrível mesmo Como a Lucasfilm tá trabalhando cara. Os, todas as obras estão se conectando Eu achei incrível mesmo O livro trabalha é, temas políticos Temas comerciais, alguns temas sociais Como opressão, rebelião, essas coisas Mas sem ser chato Então é uma coisa diferente daquilo que a gente viu nos episódios da prequela né, da, da, dos prequels do Star Wars, que tentam trabalhar de uma, uma forma política, mas que às vezes não é tão sedutora, como é, às vezes é legal deixar deixar mais esse tipo de tema para umas obras assim, como livros né, que podem trabalhar de uma outra forma, mas eu gostei muito de como isso foi colocado lá cara e também sobre esse título do livro que eu achei assim incrível né O, o, o Novo Amanhecer, ele é um, um, um título muito bacana, que ele faz essa essa, essa referência do, da Nova Esperança lá, do, do episódio 4 e também torna o livro assim um grande mar marco para esse retorno de esse novo cano de Star Wars, o livro acaba sendo o marco desse novo cano. Então eu achei bem bacana mesmo esse título. Não,
3: com certeza foi uma escolha fenomenal, né? Porque cara, o livro achei. marca justamente isso, né? O amanhecer de uma nova era de Star Wars, seja, um novo cano e tudo mais. Muito bem apontado, cara.
1: É verdade. Ah, é. Foi bem legal, assim, eu adorei mesmo. Eu terminei do livro que assim que toda a história fez sentido com a, a o título e você faz busca isso do, do da Nova Esperança, caralho, eu, eu achei bem legal, foi uma sacada e tanto.
0: Sim, tem a ver com o livro, com a história do livro, o um Novo Amanhecer ali, dos rebeldes querendo surgir, faz uma relação com aquele Nova Esperança, né, do episódio 4, e a relação com a situação naquele momento de Goss e também da própria Disney, né, da própria Lucasfilm, uhum. que mudou de mãos e tudo novo agora, né.
1: Tem o um lance de Goss, nunca a, a parte habitada de Goss nunca vê o sol também, né, é sempre escuro, então, isso é
0: bem legal. Muito bem, cara, então aqui, mais uma vez, vamos puxar o saco da Aleph, que tá fazendo um trabalho incrível, né, Que Brasil, trouxe esse livro pra gente tá a edição brasileira dá de 10 a 0 na edição americana na capa né, tá muito linda a edição brasileira então pessoal, já sabe né a área de comentários desse episódio é de vocês Continue esse cast aí nos comentários O que vocês acharam do livro Se vocês querem ler, se vocês não querem ler Se esse episódio aqui deu vontade de você querer ler o livro Tá certo?
3: Domingos, qual é mesmo o nome do teu convidado lá da... Aleph? Daniel Lameira Daniel Lameira Audiobook, cara Vocês conseguem Eu tenho fé em vocês, Daniel
0: <risos> Audiobook, por favor <risos> Isso mesmo Pode ter certeza Eu vou comprar <risos> E Rafael? Jabazinho, Rafael. Vamos lá.
3: Jabazinho. Você que acompanha a série Star Wars Rebels, você que curte RPG, você que curte comentários <risos> loucos sobre <risos> cada trailer. Agora mais não. A gente parou no segundo. Mas basicamente essas coisas que sai de Star Wars. Confira lá o Holocast. terra.com. A galera tá sempre assim, semanalmente, estão tentando lançar um episódio. estão comentando cada episódio de Star Wars Rebels. Então se você tá curtindo a série, quer saber mais, pô. Acompanhe com a gente lá E comente também Que é sempre super divertido Assim ver a opinião da galera
0: Muito bem então pessoal Já sabe né Curte Comenta Compartilha Divulga nas redes sociais E até a próxima E mais uma vez gente Dezembro tá chegando hein Falou pessoal E
3: último recado Valeu, galera. Se for comprar a New Dawn Compra aí O Novo Namorhecer No link aí Do Caminho Cash aí
0: embaixo Isso mesmo Aê <risos> Abraço pessoal Falou Até Valeu Musa
3: O meu microfone? Depois que você já aqui é dormir! Não estava preparado para ele.
0: Quando eu ligo, falta a chamada no Skype e todo mundo que entra. Fala! Gata, que pariu!
1: Mas ninguém fala assim, vindo do coração.
0: <risos> Só <o> Domingo. <risos> Oh. <sighs>